0: Ta myśl nie jest jakoś szczególnie nowa. Myśl o tym, że to co rządzi konfliktem w polskiej polityce to nie konflikt na linii Kaczyński-Tusk, ale konflikt pomiędzy dwoma meta narracjami o Polsce Michnika i Polsce Kaczyńskiego. W 2017 Sławomir Sierakowski na łamach polityki napisał taki tekst o odwiecznym konflikcie Kaczyńskiego z Miknikiem. W 2016 roku na antenie Polskiego Radia Witold Gadowski prowadził na antenie taką debatę pod tytułem Michnik i Kaczyński e, niczym Piłsudski i Dmowski ze znakiem zapytania. Ale rzadziej się myśli o tym, o czym ja pomyślałem ostatnio, że Kaczyński i Michnik odpowiadają też za dwa modele dziennikarstwa w polskich mediach. Odpowiednio tego dziennikarstwa prawicowego i tego po stronie stajni Gazety Wyborczej i dzisiaj coraz bardziej stacji TVN. To będzie rozkmina korzuszka. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Dziękuję wszystkim, którzy subskrybują ten kanał i zostawiają lajki i komentarze dłuższe niż tam, jakie chcecie, zostawiajcie komentarze. Nie mogę obiecać, że dzisiejsza rozkmina będzie krótka, ale mam wielką nadzieję, że będzie przydatna i wywoła jakąś szerszą, być może nawet, dyskusję. Znaczy z tym drugim to już nie przesadzajmy, albo nawet trzecim. Natomiast wydaje mi się, że ona dotyczy problemu, który bardzo mocno w tak zwanej sferze, mediosferze jest po ogródkach, ale jakoś tam dotykany i dyskutowane, że są te dwa modele dziennikarstwa, chociaż my lubimy wszyscy używać jednego języka do opisywania e, wszystkiego. tak? Bo z jednej strony mamy ten etos dziennikarzy, którzy na przykład pracowali w mediach publicznych teraz za tak zwanej dobrej zmiany, a z drugiej strony mamy ten etos dziennikarzy, którzy mają poczucie, że coś odzyskali, że mimo tego, że nie jest jasny status prawny, e, czy likwidator, czy Piotr Zemła, czy inny tam sremła, to dla nich jest jasne, że na poziomie kulturowym oni odzyskali w jakimś sensie, jako pewien obóz e, media publiczne. Natomiast chciałbym zacząć od czegoś dosyć prowokacyjnego i takiego być może nawet prowokacyjnego, szczególnie dla prawej, dla prawej strony tego sporu. Od dwóch filmików. Jeden to będzie Monika Olejnik, która mówiła do Donalda Tuska po wejściu ABW do redakcji wprost, a drugi to będzie fragment ostatni, jak Jarosław Kaczyński mówił, o telewizji Republika i o jakichś nowych być może mediach, które PiS będzie tworzył. Posłuchajmy.
1: Że Pan powie dzisiaj, że minister Sienkiewicz przestaje być ministrem. Nie powiedziałem tego. Nie pow właśnie jestem zaskoczona tym, bo ta sytuacja wczoraj była kompromitująca. Kompromitująca jest dla wszystkich to, że człowiek, który jest świadkiem we własnej sprawie, wczoraj był przesłuchany przez prokuraturę, prowadzi śledztwo we własnej sprawie. Człowiek, który prowadził rozmowy w stylu mafijnym z prezesem Belką, nadal pozostaje ministrem. Dziennikarz nie ma obowiązku wydawania materiałów w prokuraturze. Dziennikarz ma obowiązek chronić swojego informatora. A OBW nie powinno używać siły. W wolnym państwie. Nie znam y, państwa demokratycznego, gdzie siło, gdzieś siłowo by wchodziło ABW i prokuratura. To się pierwszy raz wydarzyło do 1989 roku i całe środowisko dziennikarskie jest przeciwko panu, panie premierze. Przykro Tak, to zauważyłem. Oni na pewno będą twardo dążyli do tego, żeby Polacy nie byli dobrze informowani ani o tym, co się dzieje lokalnie, na przykład w Sandomierzu, ani o tym, co się dzieje w Polsce i nawet w wielkiej mierze o tym, co się dzieje w świecie. My prowadzimy z tym walkę. Pięknie walczy Republika, ale ona nie ma sił na to, żeby zastąpić. Proszę. Proszę. Proszę Państwa, ale ja nie twierdzę, że ją zabiorą, ja tylko twierdzę, że ona jest, nie ma takich sił, żeby zastąpić telewizję publiczną, ale my przygotowujemy także inne inicjatywy, tylko że to parę miesięcy potrwa. Będziecie Państwo mieli telewizję taką dużo, dużo większą, no nie taką jak publiczna, bo ona parę miliardów rocznie kosztowała i takich pieniędzy to my z całą pewnością nie zdobędziemy ale będzie telewizja taka naprawdę no, znacznie bogatsza niż Republika przy całym szacunku dla tego, co dzisiaj dla Polski robi Republika.
0: No i to jest niezwykle ciekawe. To oczywiście Monika Olejnik, mimo tego, że znamy jej pozycję myślę, że nie tylko po prawej stronie jej pozycja wobec różnych układów władzy w Polsce jest jasna, nie tylko ze słynnego wsiadania razem z Urbanem i z opóźnieniem Adamem Michnikiem do tego samego e, samochodu, ale różne inne jej wypowiedzi, zachowania i tak dalej raczej czynią jasną jej pozycję, ale jednocześnie Pozwala sobie na to, na co sobie pozwala. Powiedzieć do Donalda Tuska, całe środowisko dziennikarskie jest przeciwko panu. A z drugiej strony jest to też ciekawe, że Donald Tusk jakby to przyjmuje. Przyjmuje z szelmowskim uśmieszkiem, tak jakby możemy sobie domawiać pak po latach, co się zmieniło od tego czasu, że i tak będziecie po pewnym czasie po mojej stronie, ale jakby następuje na poziomie deklaratywnym przyjęcie tego, że wy dziennikarze macie prawo do tego, żeby być przeciwko mnie, tak jak było podczas ostatniego wywiadu z cztery razy z tymi trzema redakcjami. E, cztery razy albo może, no tak mi się wydaje, że, ale kilka razy co najmniej mówił Donald Tusk, państwo oczywiście mogą się ze mną. Nie zgadzać. I oczywiście brutalne pytanie w tej sytuacji dla mediów po prawej stronie: czy na prawicy by była taka sama sytuacja możliwa, gdyby Donalda Tuska zastąpić na Jarosława? Kaczyńskiego. Raczej prawica się nam kojarzy z takim bliskim zbliżeniem z politykami Prawa i Sprawiedliwości, przede wszystkim z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, bo pamiętajmy, że na przykład moje środowisko na różne gesty w rodzaju oddania orderów przez Pawła Piekarczyka pod adresem prezydenta Dudy sobie pozwalało. Natomiast no, jeżeli chodzi o stosunek do prezesa, to on był jednak taki no, no, symbolicznie, przez moją nową koleżankę z pracy wyrażony w tym słynnym pytaniu, znaczy słynnym dla mnie, ja po prostu sobie to zapamiętałem, jak Danuta Cholecka pytała Jarosława Kaczyńskiego, no macie tą aferę z tymi paliwami. A yy, prezes do niej tak już półżartobliwie mówi, ale jaką aferę? A yy, Danuta Holecka odpowiada już w pełni żartobliwie, no że staniały te paliwa. Prawda? Natomiast to, co jest ciekawe w tej drugiej części, Oczywiście tutaj ja mam pewien interes taki swój, korporacyjny. Ja bym chciał, żeby telewizja Republika rosła w siłę i myślę, że tak będzie się działo. To, to jest jedna rzecz taką, którą trzeba powiedzieć. Natomiast z drugiej strony jest tutaj coś innego, co jest najciekawsze. To znaczy, że prezes nie buduje tej takiej opowieści, którą buduje zawsze o mediach druga strona. Prezes mówi wprost, my będziemy, my partia. My będziemy tworzyć media dla was, zwolenników tej partii, żeby państwo byli informowani, prawda? I to jest ta różnica. Politycy drugiej strony często starają się budować ten obraz niezależności i na przykład to hasło zaprzyjaźnione media na prawicy moim zdaniem zrobiło taką karierę, dlatego, że było takim chwilowym wyłamaniem się z tej zasady, że media są przecież niezależne, to nie jest tak, że my się z mediami lubimy, że jesteśmy, że jesteśmy przyjaciółmi. Natomiast zanim zaczniemy mówić o tej różnicy i z czego ona wynika, chciałbym też zacytować kilka rzeczy z książek, które sobie ostatnio e, przypominam to ja bym musiał powiedzieć tak w swoim imieniu. Znaczy, ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem dziennikarstwa, e, znaczy etosu dziennikarskiego i też w tym etosie dziennikarskim się nie kształtowałem. Jako młody człowiek byłem być może jakiś etos intelektualny mną kierował, etos artystyczny, ale etos dziennikarski mi był obcy, po prostu nie byłem dziennikarzem. I nie, nie miałem jakichś wzorów, e, które w młodym wieku mogłyby na mnie wpłynąć. Tak? I zawsze, już zanim zostałem dziennikarzem, to się śmiałem trochę z tego, mówiąc szczerze, że taką rozgrywkę, jak uczyłem jeszcze w liceum, był taki pomysł, żeby uczniowie z profilu humanistycznego mieli też zajęcia z dziennikarstwa i chyba było trzech różnych dziennikarzy lokalnej gazety wyborczej, którzy na różnych etapach mojej kariery uczyli tego dziennikarstwa. I też jak miałem tam studia podyplomowe, robiłem dodatkowe uprawnienia jako nauczyciel, to była taka sytuacja, że też tam była jakieś studia podyplomowe i coś tam była zajęcia z dziennikarstwa, prawda? I zawsze jak tylko były zajęcia z dziennikarstwa, to szedłem do jego uczestników i pytałem się, co mieliście na pierwszych zajęciach z dziennikarstwa. I ani razu nie zdarzyło mi się, żeby odpowiedź była inna niż afera Watergate. Prawda? dziennikarze patrzą na ręce władzy, prezydent w wyniku całej tej afery ostatecznie musi się podać do dymisji, odlatuje helikopterem. Bohaterzy, bohaterowie, bohaterowie, w każdym razie. I to jest ta historia. Natomiast to jest mit. że jak, jak ktoś zna historii trochę, to wie, że to jest mit. To jest mit taki sam jak liberalny mit, o umowie społecznej, że w pewnym momencie ludzie się spotkali, ludzie, którzy już mieli prawa, chociaż państwa nie było, ale oni prawa już mieli i powiedzieli, żeby chronić lepiej te prawa, my stworzymy państwo. I taki sam jest mit o jakimś etosie dziennikarskim, że ludzie, którzy mówią, może oni potrzebują informacji, zostańmy dziennikarzami i zebrali się na jakimś wzgórzu i na kamieniu jakimś tam Walter Cronkite wybił pięć zasad dziennikarstwa BBC. Tak? No ale jak popatrzymy na początki dziennikarstwa, no to one nie były zbyt godne. Pierre ta gazetka super radykalna przez Eberta, robiona w czasie rewolucji francuskiej, no nawoływała do jeszcze bardziej większej liczby mordów po stronie jakobińskiej. Tak? E, gazety w USA no to były partyjne biuletyny, a jak były uzależnione od partyjnych agent, to tylko dlatego, że wpadały w ręce tych Robert Barons, czyli, czyli gigantów biznesu i przemysłu amerykańskiego. Tak? Historyczny też przykład w tej książce, Taka była historia, już gdzieś ją mam na półce, nie pamiętam tytułu, ale to jest książka o Polsce i wizerunku Polski w mediach brytyjskich podczas II wojny światowej. I też media te wolne, niezależne, nawet wtedy to nikt nie mówi, że one są niezależne, umówmy się, ale były w stanie dosłownie na jednym obrocie pięty zmienić bohaterscy polscy lotnicy narrację taką, prawda, z, z Blitzkriegu i bitwy o Anglię, gdy Polska nagle zaczęła być przeszkodą w dogadywaniu się ze Stalinem, no to z, 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 zmieniono narrację na temat Polski. Tak jak w USA zmieniano narrację znowu za przeciągnięciem Wajchy na temat Stalina z dnia na dzień i sta, stawał się wujkiem y, Joe, tak? Już nie mówiąc o tych całych po wojnie, podczas zimnej wojny, całych zas, zastępach, poputczyków jeszcze przed nawet z końcem II wojny światowej, tak? Walter Durant i tak dalej. Hughes, ten poeta bardziej niż dziennikarz, tak ale popódcicy bolszewizmu, którzy mówili, że to jest wspaniały system i tak dalej. Mamy też współczesne przykłady, tak? od Sylwestra w Kolonii po laptopa Huntera, kiedy nagle środowiskowo można zdecydować, co się nadaje dla ludzi, żeby oni taką informację dostali. I potem i dziennikarze czasem się przyznają, że to był błąd, prawda, i tak dalej. Więc to jest mit, bo jeśli istniał taki e, okres dziennikarstwa obiektywnego, to on był bardzo krótki, trwał mniej więcej tyle, ile... Prosperity klasy średniej w Stanach Zjednoczonych, prawda? czyli po, po latach 40. i może do lat 60., tak? bo po śmierci Kennedy'ego znowu się zaczyna bardzo mocna ideologizacja dziennikarstwa. E, natomiast on istnieje w takim porządku transporalnym, prawda? czyli ponadczasowym, tak jak mity. Mity to jest jakaś przeszłość, ale jednocześnie niedatowana, prawda? przeszłość, która jednocześnie tworzy e, z alternatywnej rzeczywistości mamy tworzenie interpretacji teraźniejszości, o tak by można było nazwać. Więc ja mam ogromny dystans do tego i to jest moje jakby takie osobiste podejście. Mam uczulenie na etos dziennikarski, mam wrażenie, że dziennikarze bardziej niż jakakolwiek inna grupa zawodowa, włącznie chyba nawet z artystami, tak, dają sobie częściej prawo do opowiadania o samych sobie, kim my jesteśmy, jaka jest nasza misja, jak jesteśmy wspaniali i tak dalej. Tak. Więc to jest taki wstęp. Przechodząc do tej podstawowej różnicy w modelu dziennikarstwa, na który wpływ miały te dwie postaci, e, czyli Michnik i Jarosław, Adam Michnik i e, Jarosław Kaczyński. Wyraziłbym to w jednym prostym zdaniu, żeby wielu rzeczy tutaj nie chcę za bardzo przedłużać w tej rozkminie. Michnik w bardzo podobnym czasie, to jest 90., chyba 91 rok, e, tak, czyli Michnik przestaje być formalnie politykiem po Sejmie Kontraktowym. Potem już nie staje się posłem. I w tym mniej więcej, w tym, to, to mówię, to jest odległość tam kilku lat, ale w tym samym okresie Kaczyński przestaje być redaktorem naczelnym tygodnika Solidarność i staje się, znaczy już wcześniej był politykiem, cały czas był właściwie politykiem, a to był tylko taki krótki epizod jego w jakimś sensie z dziennikarstwem. Zresztą jak się czyta tam pamiętniki różnej opowieści, no to generalnie wtedy już Jarosław Kaczyński traktował to jako jedno z narzędzi do tworzenia pewnej swojej agendy politycznej, tworzenia wpływów i tak dalej. Więc najprościej ta różnica mogłaby być sprowadzona do tego, że Losy tych głównych kreatorów tych metanarracji wygenerowały też dwa różne etosy, które obowiązują po prawej stronie i po tej stronie, no właśnie można by ją nazwać lewicowo-liberalną, ale mam wrażenie, że ten obó obóz jest jeszcze szerszy w przypadku Polski. Tak? W tym obozie Gazety Wyborczej, TVN-u, w tym obozie, który dzisiaj się nazywa Uśmiechniętą Polską, czy Europejską Polską i tak dalej, tak dalej, obozie wykształconych, obojętnie jak chcemy to nazwać. Natomiast ten, czyli w tym drugim obozie jest to ten etos dziennikarzy. I za chwilę o nim powiem. A w tym naszym obozie to jest etos jednak polityczny. I teraz zanim się oburzycie na mnie, póki co żadnemu z tych etosów nie nadaje ani pozytywnego ani negatywnego wydźwięku. Ale na czym polegał ten etos w przypadku Gazety Wyborczej? Możemy na przykład poczytać sobie w doskonałej książce Romana Graczyka o Adamie Michniku. Wartościowej także dlatego, że nie, to nie jest książka publicystyczna i nie jest książka na pewno napisana przez kogoś, kto ma jakieś głęboko prawicowe poglądy. Jest tu wiele e, relacji z współpracowników Adama Michnika i dziennikarzy Gazety Wyborczej, byłych albo nawet aktualnych. E, I tam jest taka sytuacja, się pojawia w pewnym momencie dziejów gazety, tak to nazwijmy że zaczynają być jakieś napięcia pomiędzy Unią Demokratyczną a gazetą wyborczą, że Waldemar Kuczyński, dzisiaj znany jako dziadek Waldemar, ale wtedy słynny załóżnik Tadeusza Mozawickiego, coś zaczął narzekać komuś z gazety wyborczej, jakiemuś dziennikarzowi na jakiś tytuł, który w gazecie wyborczej został umieszczony. I opis, który umieszcza tutaj, czy komentarz, który umieszcza tutaj Roman Graczyk jest bardzo ciekawy. Cały ten opis, włącznie z uwagą Koczyńskiego pod adresem sposobu redagowania gazety, dobrze oddaje specyfikę tych stosunków. Unia traktowała wyborczą jak swoją gazetę. i Jeśli postrzegała jej teksty jako dość przechylne, to zgłaszała pretensje, ale w trybie przyjacielskim. że dziennikarzy gazety w ogromnej większości uważali Unię, za swoją partię, ale zarazem nie chcieli robić biuletynu partyjnego, lecz opiniotwórczy, dziennik. Stąd dosyć częste spięcia, przy czym można byłoby je zaliczyć do kategorii sporu w rodzinie. Dlatego o, dlaczego oni nam to robią? Pytali nieraz zdziwieni działacze Unii. Tymczasem oni nie mogli tego nie robić, chcąc czuć się dziennikarzami. Owszem, byli dziennikarzami ideowo-politycznie związanymi z jedną partią, jednak ciągle jeszcze dziennikarzami, a nie pracownikami mediów. To sporo mówi nam o tym, jak te, o momencie przede wszystkim, kiedy ten etos się budował i to dostarcza nam też trochę odpowiedzi na to, dlaczego ten gest był ważny dla Moniki Olejnik i dlaczego ona e, się tak zachowywała. Ja bym to nazwał, ten, jakby zawartość tego etosu jest taka, że ona łączy potrzebę czegoś, co ja bym nazwał operacyjno-deklaratywną niezależnością. Operacyjna jest faktyczna, to znaczy, że rzeczywiście tam nie, nie Jakby dziennikarz się by poczuł urażony, jakby polityk zadzwonił i powiedział zrób to i to i to, ale na poziomie towarzyskim zasadniczo można było uznawać wspólnotę i do tej pory moim zdaniem tak jest. Można uznawać wspólnotę ideologiczną i zasada, która była po prawej stronie była taka, że tę niezależność operacyjną deklaratywną prawica zawsze otaczała ogromną nieufnością. Wręcz często susnując takie e, teorie, że, że to jest taka zależność bardzo głęboka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten mit się utrzymał, żeby podać wam inny przykład, z tego, z tej debaty, o której powiedziałem, uczestnikiem był m.in. Paweł Wroński, dzisiaj rzecznik MSZ-u, wtedy jeszcze dziennikarz Gazety Wyborczej. I pytanie było takie, czy można powiedzieć, że Adam Michnik i Jarosław Kaczyński odgrywają taką rolę jak Dmowski i Piłsudski. Obojętnie kogo, przy, przy, oczywiście Kaczyński bardziej, Piłsudski, Dmowski do Michnika, no to nie pasuje, ale chodzi o bardziej rangę niż o poglądy, prawda? I Wroński powiedział coś takiego. Jestem historykiem i lubię analogie historyczne. Ale tu trzeba zwrócić uwagę, że zarówno Piłsudski, jak i Dmowski byli kreatorami. Adam Michnik był nim tylko do pewnego momentu. Potem był dziennikarzem. Natomiast Jarosław Kaczyński był przede wszystkim politykiem. Nigdy nie był ideologiem. Przekonywał Paweł Broński, publicysta Gazety Wyborczej. Otóż uważam, że to zdanie jest nieprawdziwe właściwie na wszystkich. Oprócz tego, że Dmowski i Piłsudski byli kreatorami. To Kaczyński był ideologiem i Michnik też był kreatorem. Prawda? Michnik był politykiem, po tym jak już nie był posłem, a z pewnością był tym, co nazywa Paweł Wroński kreatorem. Tak? Mówiło się na niego, że jest wiceprezydentem Kwaśniewskiego. Tak? Mówiło się o triumviracie Michnik-Miller-Kwaśniewski. Eee, wreszcie jak się spojrzy na historię odpalenia przez Gazetę Wyborczą afery Rywina, to ewidentnie jest to działanie człowieka, który rozumie tę grę, jaką jest polityka i rozumie dalekosiężne konsekwencje dla niego, dla jego środowiska i także dla szerszego obozu politycznego, z którym on się jakoś tam identyfikuje. E, natomiast różnica polega na tym, że w tym środowisku Gazety Wyborczej i moim zdaniem Wszystkich, wielu dziennikarzy, nie wszystkich, ale bardzo wielu dziennikarzy, którzy, którzy z tej szkoły wyborczej się wywodzą albo przez te takie, można powiedzieć, etosowe zadzierżgnięcia, prawda, biograficzne, że ktoś jest uczniem kogoś, ktoś jest mistrzem kogoś i to potem ma swoje multiplikacje. Więc oni mają taką potrzebę, żeby jednak powiedzieć, że nie był politykiem Adam Michnik. Tak? Pisał, tak jakby wersja ich jest taka, pisał, Przekonywał ludzi swoimi argumentami i siłą swojego pióra, w istocie, a że był genialny, no to przekonał no właściwie w pewnym momencie prawie wszystkich. To była tylko siła jego pióra. E, I to jest chyba jedna z istotnych różnic pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim, ich postrzeganiem polityki, a Adamem Michnikiem. Istotny fragment znajduje się w książce też doskonałej o jednym takim biografia Jarosława Kaczyńskiego napisanej przez Piotra Zarębę, Kiedy on mówi o źródłach myślenia o państwie, wtedy jeszcze komunistycznym, Jarosława Kaczyńskiego, na, nie wiem jak to nazwać, no, był podopiecznym profesora Stanisława Erlicha. O tym też piszą w pierwszym tomie biografii Lecha Kaczyńskiego, wpływie właśnie Erlicha, Sławomir czy i innych współautorzy tej, tej książki. I Zaremba pisze tak. Gdyby przyjąć logikę trwającego od początku III RP, starcia pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim i Adamem Michnikiem, warto zwrócić uwagę na pewien charakterystyczny szczegół. Warto zwrócić uwagę, to to, wielkie manifesty Michnika z lat 89-93, a i późniejsze także przenikliwy recenzent tamtej debaty. Świętej pamięci już dzisiaj Paweł Śpiewak, nie mający nic wspólnego z ówczesną prawicą, uznał za dzieło typowego historyk z historyka i pisarza, naszpikowane nieustannym odwoływaniem się do ducha dziejów i literacką moralistyką, z łatwością dzielącą świat na tych dobrych i na tych złych. Kaczyński, choć to jego pomagające Mawiana o czarno-biały manicheizm, był za to nieodrodzonym uczniem profesora Erlicha, odwołującym się do opisu rzeczywistości, w której działają grupy nacisków, w której toczy się realna gra interesów, w której prawo ma swoją określoną, nie tylko deklarowaną oficjalnie treść. I to jest ta kluczowa... Ostatnia, szczególnie, od wszystkie, wszystko to jest bardzo ważne, ale ta ostatnia część dotycząca prawa, też to obserwujemy w Polsce, jest taka część y, twórców debaty, którzy mówią, liberalna demokracja ma swoje zasady, tak jak Franz Timmermans mówił, to jest praworządność i my tak ją rozumiemy ta, i tak dalej, tak dalej, i to jest pewna idea. To nie jest tak, że my mamy wspólne interesy z Donaldem Tuskiem. Nie. Nam zależy na tych wartościach. prawda? I Adam Michnik zawsze reprezentował to samo myślenie. Liberalna na przykład demokracja. Demokracja w ogóle ma pewne zasady abstrakcyjne, które intelektualnie, jak ktoś jest yy, myślącym człowiekiem, to może je zrozumieć i rzeczywistość należy porównywać do tego, prawda? Natomiast yy, paradoks tej różnicy polega na tym, że jeżeli Kaczyński rozumował w przypadku Kaczyńskiego, jeszcze, jeszcze powiedzmy o tym chwilę, ja to tak rozumiem. Chciałbym to przestudiować jeszcze lepiej, więc jak ktoś ma jakieś książki na przykład na, na temat tego profesora Erlicha i, i co on sądził na temat wielu rzeczy, to mnie to bardzo interesuje. Natomiast ja to tak rozumiem, że to jest takie głębsze postrzeganie struktury społecznej struktury państwowej w kategoriach instytucjonalnych. Że to nie jest tylko pojedynek pomiędzy twardogłowymi w PZPR-ze, a rewizjonistami czy komandosami, tak? Że są jeszcze inne grupy, że są jeszcze grupy interesu, że są że czasem ludzie mogą się różnić niby ideologicznie, ale łączy ich na przykład wspólny interes w jakiejś sprawie, znajomości, i tak dalej, i tak dalej, i że te wszystkie instytucje też wytwarzają pewne postawy i w tym sensie działają. Tak? Natomiast paradoks polega na tym, że o ile Kaczyński rozumował w kategoriach tych grup nacisku, to Adam Michnik długo. W trzeciej RP był być może najpotężniejszą grupą nacisku. Oczywiście nie sam, ale stał na jej czele. Prawda? E, Michnik, tak jak się czyta jego biografię, w tych różnych wersjach, to, to, to jest rzecz nieukrywana i to wszyscy o tym wiedzą, obrażał się, tak? uprawiał taki towarzyski, środo, środowiskowy, aksjologiczny gatekeeping. Tak? Obrażał się, podejmował nagłe decyzje pod wpływem emocji. Natomiast w praktyce... E, to było dla wszystkich oczywiste i opowiadają o tym ludzie w tej książce Graczyka. Natomiast stosował te wszystkie mechanizmy, ale za każdym razem miał potrzebę obleczenia ich w intelektualne racjonalizacje, tak? bo, bo te zwroty były, umówmy się, radykalne często. Z dnia na dzień Kiszczak, do którego Michnik pisał dosyć taki mściwy list z czasu, jak był w więzieniu, z dnia na dzień staje się człowiekiem homonoru. Tak? Włałęsa, jak postanowił startować w wyborach, to staje się z dnia na dzień plebejem, grożącym demokracji. Tak? Ale Michnik to wszystko przedstawia jako moralną bezkompromisowość w tym porządku właśnie manichejskim. Tak? Że tak naprawdę to nie jest tak, że zmienił się układ interesów, więc my zmieniamy swoją pozycję względem pewnych rzeczy. Nie. To za każdym razem jest to uderzanie, jak z Herberta, uderzenia w deseczkę. Tak, tak. Nie, nie. Pewne rzeczy są dobre, pewne rzeczy są godne pogardy, tak? Nawet, i to, i, to, i to jest fascynujące, że to nawet obowiązuje w momentach, kiedy tą osobą, z którą najbardziej płomiennie się nie zgadza Adam Michnik, jest Adam Michnik z przeszłości, prawda. To przykład, zapomniałem imienia tego działacza, no ale Mencfel nazwisko, Andrzej, Andrzej Mencfel chyba, tak? To jeden z aresztowanych po marcu 1968 roku, który się złamał w więzieniu, prawda? Podczas śledztwa. I Michnik go otoczył społeczną i towarzyską anatemą, tak że z nim się nie na zależy zadawać. Ale potem oczywiście, gdy wolny już w wolnej już Polsce zaczynają się dyskusje o lustracji. Ten sam Adam Michnik używa argumentu dotyczącego więźniów marca 68, że nikt nie ma prawa oceniać tego, czy w tych trudnych bardzo warunkach, jakby tutaj się historycznie należy z nim zgodzić, no więźniowie marca 68 pewnie mieli gorzej, i w gorszym więzieniu siedzieli niż internowani po stanie wojennym, prawda? To też oczywiście zależy od kon konkretnego e, przypadku, tak? ale, ale jakby on jasno daje taką wskazówkę, że już teraz nie wolno ocen takich ocen już nie wolno dokonywać, tak? e, I nigdy nie wystarczyło mu że ja teraz mam władzę, ja teraz mam wpływy, ja teraz mam najważniejszą w Polsce gazetę. E, I ja po prostu tak mówię i koniec. I jak się z tym nie zgadzacie, to sobie zbudujcie swoją gazetę, ale tak, takie są brutalne e, fakty i brutalne realia mm, pu, pu, polityki. prawda? E, ale musiał zawsze stworzyć tę racjonalizację, która mówiła każdy myślący człowiek, który na sercu ma demokrację, Polskę i tak dalej, i te wszystkie ważne wartości, zgodziłby się ze mną. Więc różnica polega na tym, że Kaczyński by powiedział, że Wyborcza brutalnie wygrała walkę o wpływy, a Michnik by powiedział, że to zapewne ma swoje źródło w kompleksach Kaczyńskiego po pierwsze, bo Wyborcza wygrała tylko bitwę na argumenty, w której wszyscy mieli równe szanse. Tak? Żeby jeszcze o tym, o tym tworzeniu tej legendy, bo legenda moim zdaniem, ta legenda już nie jest taka sama, Justyna Dobrocz-Oracz, Dobroż Patryk Michalski, wszyscy tu Hunweibini etosu dziennikarskiego dzisiaj, którzy nam się objawiają, oni nie wierzą w te sam Estetycznie to już nie jest to samo, co u Adama Michnika. Oni już nie są komandosami. Oni, pewnie ich rodzice w przypadku Patryka Michalskiego, to w okolicach 68 roku, sami byli jeszcze pewnie dziećmi. Nieważne. W każdym razie. Ale jakby myślenie o koniec, czy taka poczuc poczucie potrzeby budowania tego etosu, tak? tego etosu bezkompromisowości, tego etosu walki z tym, co jest złe, z tym, co wszyscy wiemy, że jest zagrożeniem dla polskiej demokracji. E, to w nich pozostało. I to jest część, to jest jakaś kopia kopii pewnie, bo może oni nawet z Michnikiem samym już kontaktów nie mieli, ale wpływali na nich ludzie, którzy na których wpływ miał potężny e, Adam Michnik. Druga rzecz, to jest taka sytuacja z dziennikarzem Gazety Wyborczej, którą opisuje graczyk w tej książce, który po rządach PiSu w roku 2008 napisał tekst, Rafał Kalukin, on się, Kalukin, przepraszam, nazywa. I ten tekst jego był dosyć krytyczny wobec środowiska liberalno-lewicowego, środowiska Gazety Wyborczej. I się kończył takim zdaniem. Obawiam się, że jeśli nie przebudzimy się, jeśli nie zmierzymy się z własnymi błędami, które tak nadszerpnęły nasz autorytet, pozostanie nam już tylko jałowe odtwarzanie pamięci w minionych czasach, gdy hartowała się polska demokracja. Być może nawet ktoś wypełni pozostawioną w ten sposób inteligencką lukę. Ale nie ma gwarancji, że będzie to zmiana na lepsze. Natomiast od tego, co napisał Kalukin, co moim zdaniem taki tekst jakoś tam gdzieś, pewnie, pewnie już się nawet pojawił, ale, ale to też jest taki czas, w którym prawica... To, to też ciekawe, że e, Kalukin to pisze po przegranych przez PiS wyborach, prawda? Prawica... Y, no ale to, to, już, to już są jakieś tam różnice y, też interesujące na jakąś inną rozkminę. Nie zastanawiajmy się nad tym teraz. Natomiast Michnik zdecydował, bo tam była cała wojna taka administracyjno-redakcyjna o to, czy ten tekst puścić i tak dalej. To opisuje graczek, ale w to już nie chce się za bardzo tutaj wchodzić. Natomiast Michnik w końcu napisał o i ona jest dużo bardziej moim zdaniem istotna dla naszych tutaj rozważań niż to nawet co napisał sam e, Rafał Kalukin. Nadchodzi czas twojego pokolenia, Rafale. Jedną mam tylko dla was przestrogę. Nie, otw nie otwierajcie się zbyt łatwo na wiatr dziejów, płyńcie pod prąd. Nie otwierajcie się zbyt szeroko na wiatr dziejów, płyncie pod prąd. Mówi e, i nawet Graczyk to e, tak komentuje, zauważmy co się stało, dziennikarz pisze tekst kontestujący po trosze kierunek gazety, po trosze jej język, zostaje wtedy poproszony przez naczelnego o przerobienie go, a gdy to robi, pozbawiając tekst wrazistości, zostaje przezeń napiętnowany jako konformista. Kalukin sam, to pouczenie, żebym nigdy nie płynął z prądem, żebym odnalazł w sobie źródło nonkonformizmu, co powinno cechować każdego inteligentia, to było kompletne odwrócenie znaczeń. Nie pierwsze odwrócenie i nie ostatnie pewnie w wykonaniu e, Adama Michnika. Natomiast e, jakby to jest najkrótsze wyjaśnienie tego, dlaczego ja jakby nie szanuję i dlatego nigdy nie używam tych sformułowań. Nie, nie, nie podoba mi się to mówienie domu. Ja rozumiem, że republika musi się promować i że ja jestem częścią tego środowiska. Natomiast jakby te wszystkie, patrzymy władzy na ręce, my jesteśmy tacy bezstronni, jesteśmy domem wolnego słowa, to jakby po pierwsze, jakby to jest kopia jakiegoś tego etosu, który, w który wierzy druga strona. I nie chodzi o to, że bezstronność sama w sobie jest zła, jeżeli kiedykolwiek była. Czy rzetelność jest zła, rzetelność już jest bardziej realna, tak? Ale że w istocie e, to jest taki kostium, tak? To jest kostium, który... E, który się przywdziewa do tego, żeby nie powiedzieć, że my jesteśmy tymi, którzy kreują przekaz. My jesteśmy tymi, którzy zmieniają myślenie istotnej części polskiego społeczeństwa. Tymi, którzy uczą ich, jak myśleć. Tak? Eee, więc to jest taki paradoks tego dziennikarstwa mainstreamowego, takie tak nazwijmy, eee, czyli mediów wszystkich, które z Prawicą zawsze walczyły. Eee, dziennikarskiego trzecie RP. To znaczy, że z jednej strony jest jasne dla tych wszystkich ludzi, że my jesteśmy bezstronni jest jasne, że wszyscy wiemy, że jesteśmy niezależni, ale tak samo jest jasne, że wszyscy wiemy, w którą stronę ten wektor bezstronności powinien być skierowany. To znaczy jakby ten podział manichejski świata demokratów i zagrożeń dla demokracji pozostaje ciągle w mocy. tak? Czyli innymi słowy płyniemy pod prąd, ale też wiemy, w którą stronę płynie prąd, prawda? Prądy nie jest tak, że prądy są różne i czasem można się narazić jednym, a czasem drugim. Zasadniczo zawsze walczymy z jednym systemem, tak? Tak jak yy, zastanawiająca dla mnie była ta scena, jak Radomir Wit miał to starcie, w którym obydwie strony zachowały się głupio. Mówiłem o tym nawet w swoim programie. Ale z, z Piotrem Glińskim, prawda? Jak yy, on coś tam do niego powiedział, a Radomir Wit mówi skończyły się czasy obrażania dziennikarzy. Co w ogóle jest jakby ja rozumiem, że yy, jest jakiś, to też jest jakaś tam nawet nie kwestia dziennikarstwa, jakieś etykiety, jak ludzie się do siebie zwracają, ludzie wykonują pewien zawód, więc jakby ja to rozumiem. Natomiast jakby ciekawe jest to, dlaczego Radomir Wit mówi, że się skończyły czasy. No skończyły się, bo co się zmieniło? Władza się zmieniła, prawda? Czyli wy już nie będziecie nas obrażać, bo nie macie władzy. Teraz władzę ma, no może nie nasi, ale tacy coraz nas lepiej rozumieją. Tak? I tak samo jest ta sytuacja, że dziennikarze uznają, że no TVP, chociaż jest w rękach jakiegoś tam Edwarda Ochab, to nawet nie jest on, tego Piotra Zemły, kimkolwiek jest ten człowiek, to jest ich teraz. To teraz będzie naprawdę czysta woda. Prawda? I paradoks drugi polega na tym, że większość tych dziennikarzy nie musi głosić otwarcie swojej lojalności wobec jakiejś partii, bo oni nie są lojalni wobec jakiejś partii, żeby była jasność. To znaczy ja mam wrażenie, że to co zrobiła Monika Olejnik to nie był jakiś gest uzgodniony z e, Donaldem Tuskiem. My was trochę teraz pokrytykujemy, a potem jak już zaczniemy was znowu chwalić, to to będzie miało podwójną moc. Tak? I nie wykluczam, że takie rzeczy się działy, ale w tym przypadku bym, to, to jest moja intuicja, że tak nie było. Że to był autentyczny intuicja czy potrzeba Moniki Olejnik, tak, żeby pokazać lubimy się, ale nie aż tak. Prawda? Natomiast jakby istota tego jest taka, że nie mają potrzeby mówienia o lojalności wobec jednej partii, bo są lojalni wobec szerszego zjawiska polityczno-kulturowego i społecznego, jakim jest, no jakby różnych mógłbym yy, yy, określeń użyć, do określenia tego zjawiska, ale zjawisko monowładza, monopartia, którego używa Jarosław Kaczyński, Tak, PC, to taka była ta książka, też ją mam gdzieś na półce tutaj czytałem, PC, sojusz przeciwko monowładzy czy coś takiego? To, to, I ta monopartia to jest coś szerszego, coś, co przekracza partii. Dlatego Donald Tusk, po tym jak Unia, Euro, Unia Europejska, Unia Wolności upadła, straciła wiarygodność, po, mógł przejąć tę masę upadłościową i w pewnym sensie był kontynuatorem, jest kontynuatorem tej tradycji kulturowej. Bo tak jak Gazeta Wyborcza i Michnik zawsze tworzyła klasyfikację ludzi chorych z nienawiści, tak Tusk na poziomie kulturowym w taki dosyć mało twórczy w porównaniu z Michikiem sposób moim zdaniem, ale dlatego on nie jest kreatorem tej metanarracji, tylko jest jakby przekaźnikiem. No ale uczynienie z Piotra Szczęsnego na początku kadencji i z Pawła Adamowicza jako ofiar ludzi chorych z nienawiści, to też, jest, to też jest rzecz wiele mówiąca. Natomiast oczywiście to jest wszystko jakaś taka kombinacja kostiumu, Czyli innym, oni jednocześnie mają potrzebę, żeby mówić, że są bardzo niezależni, ale nie wyrzekają się, i to, to nie jest dla nich konflikt wartości, tego manichejskiego stosunku, o którym mówiłem. Czyli te dwie rzeczy ze sobą funkcjonują. Tak? E, natomiast jest w tym, tak jak mówiłem ostatnio o tej walce klas, która dzisiaj moim zdaniem jest brutalniejsza nawet niż w przeszłości, na poziomie symbolicznym. Dlatego, że to też widać w etosie samego Adama Michnika. Jak Adam Michnik w roku 2006 kogokolwiek mógłby uczyć płynięcia pod prąd, tak, będąc szefem takiej redakcji. Oczywiście Waldemar Kuczyński całą taką historię opowiada, że właściwie Adam Michnik często był zawiedziony tym, co się dzieje w Polsce, ale jednocześnie miał ogromne wpływy na sposób myślenia tych ludzi także, którzy podejmowali kluczowe decyzje. Tak. E, natomiast on woli powiedzieć, my płynęliśmy pod prąd, my jesteśmy buntownicy, dlatego moim zdaniem taką rolę też, e, można powiedzieć, teatralną odgrywa ten strój Michnika, który się stawia w kluczowych miejscach e, w Kroksach. Chociaż jak słusznie zwraca uwagę Roman Graczyk, nigdy ten strój Lumpa nie towarzyszył mu na Zachodzie. Zawsze wtedy jak dostawał doktoraty honoris causa, to, to, to miał garnitury i wiedział jak się ubrać. Ale w polskim, nawet w Pałacu Prezydenckim pojawia się w Kroksach. Ale to ma też moim zdaniem taką funkcję, żeby pokazać, ja jestem tym komandosem, ja jestem tym odklejeńcem, ja jestem tym buntownikiem, którego może nie rozumieją ludzie, tak? Tylko jakby znowu to jest część legendy. Znaczy Adam Michnik w praktyce stosuje te wszystkie mechanizmy, które rozumie i o których mówi Jarosław Kaczyński, i o których mówił profesor Erich. Budowanie wpływu, budowanie sieci zależności towarzyskich, budowanie etosu środowiskowego i tak dalej, tak dalej. Ale ostatecznie przedstawia to tylko, ja jestem tylko eseistą, który siłą swojego pióra przekonuje ludzi. Natomiast jak mówimy o tym etosie i o tym, czym jest ta tożsamość monopartii, temu należałoby poświęcić pewnie osobną w ogóle rozkminę, to świetny tekst czy cytat i w książce Graczyka on się pojawia z 1990 roku, gdy po raz pierwszy pojawia się dyskusja o tym, czy Solidarność powinna, a propos monopartii, to też jest istotne, tworzyć partię, dzieli, no bo wiadomo było, że są ludzie o różnych poglądach, trochę konserwatystów, lewica laicka słynna i tak dalej, i tak dalej. Czy oni powinni się podzielić na partie, tak żeby ludzie głosując w wyborach mieli... No, możliwość wybrania tego, co nie tylko jest demokratyczne i wolnościowe, ale też jakoś jest zgodne z ich poglądami. Prawda? I Gazeta Wyborcza była, PC oczywiście była chyba pierwszą, no była tam ta Road jeszcze, to tam niego Dudka by trzeba było zapytać o dokładne daty powstawania tych rzeczy, ale PC była no, no je, pierwszą tak zdecydowanie tworzoną partią ze strukturami i ze wszystkim niezależną od całego ruchu solidarnościowego. Oczywiście wywodząc większość działaczy to byli przecież solidarnościowcy e, porozumienia centrum. Tak? E, zaraz. O, już wiem, dobra. I Gazeta Wyborcza jest bardzo przeciwna. Tak? Michnik pisze teksty takie jak nie spieszmy się z podziałami. Tak? Lepiej, żeby Solidarność była jednością, tak? antytotalitarną, demokratyczną e, i tak dalej, i tak dalej. Tak? E, natomiast Ernest Skalski pisze taki tekst, po którym zadomowiło się też w publicystce Gazety Wyborczej takie określenie i to jest tytuł też tytuł tego tekstu Bieda partie. Jeszcze w kwietniu 1990 roku. On pisze, że one są wrzaskliwe, natrętne ze swoimi hasłami, z postulatami skierowanymi donikąd, z żądaniami, o których każdy wie, że są nie do nie, nie powinny się upierać przy swoim istnieniu. Nie powinny, i to jest kluczowe hasło, bo wszystkie wielkie cele zostały już spełnione. I tutaj mamy takiego Fukuyama dla ubogich w wersji dla Inteligenta trzeciej RP. To, co się miało zdarzyć, upadek komunizmu się wydarzy. Teraz wszyscy jesteśmy. Wszyscy rozumiemy, w którą stronę należy iść, trzeba iść na zachód. I to jest ta wizja, która także rządzi myśleniem, moim zdaniem, w pewnym sensie mentalnym zwolenników na przykład dzisiejszej koalicji 15 października. To znaczy, że właśnie to jest oczywiste, jaka jest ścieżka dla Polski? Oczywiste jest, co trzeba robić. Ludzie mądrzy wiedzą, co trzeba robić, natomiast no, pojawiają się ludzie tacy jak Kaczyński, który odwołuje się do tej części ludzkiej, populistycznej, części autorytarnej, części osobowości, jak mówi Ann Appelbaum i oni trochę ten porządek naruszają i dlatego im trzeba postawić tak silny opór. Tak? Czyli innymi słowy, to jest niezależność po stronie dziennikarzy, ale z drugiej strony większość z nich zgłosiła akces do tego sposobu bezalternatywnego myślenia o europeizacji, okcydentalizacji, demokratyzacji, liberalizacji Polski i tego, jak ta transformacja powinna przebiegać. I oczywiste jest to, że to też jest kolejny mit, prawda? bo nawet w na wczesnych etapach transformacji pojawiało się wiele pytań i dokonywano wielu wyborów, które mogły iść w tę lub w tamtą stronę. Tak? Nic nie było nigdy zagwarantowane. No a szczególnie na tym etapie transformacji, na którym my jesteśmy, tych pytań jest jeszcze więcej. Tak? Jak e, rozpoznawać interesy niemieckie, no ale jednocześnie w jakiś sposób kooperować z Niemcami, ale nie z pozycji e, postkolonialnej, na klęczkach i tak dalej, e, i tak dalej. Więc ten, ten, ten Fukuyama dla ubogich, bo Fukuyama w tym sensie, że koniec historii, tak jak mówi Skalski, wielkie cele zostały osiągnięte, no, dawał też pewne zabezpieczenie, że my środowiskowo możemy się trzymać razem ze sobą, bo my znamy prawidłową odpowiedź na kluczowe pytania. Prawda? Więc to, w tym nie ma nic złego. To znaczy jakby można być bezstronnym, ale gdy dyskusja, to by powiedzieli na przykład demokraci dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Można być bezstronnym, można dawać głos różnym stronom, no ale nie w momencie, kiedy to jest tylko kłamstwo, kiedy my jesteśmy po stronie nauki, a oni są po stronie e, przesądów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Na koniec jeszcze chwilę chciałem powiedzieć o tym, więc zacząłem od w pewnym sensie pochwały tego modelu dziennikarstwa lewicowego, że Monika Olejnik sobie pozwoliła na coś, na co wielu prawicowych, większość pewnie prawicowych dziennikarzy by sobie nie pozwoliła. Ale z drugiej strony też dokonałem jego pewnej dekonstrukcji. Dlaczego ja w ten model nie wierzę, dlaczego mam uczulenie na te opowieści o tej dziennikarskiej niezależności i tak dalej. Natomiast warto wrócić do tego myślenia Jarosława Kaczyńskiego. Jaki on miał wpływ na dziennikarstwo po prawej stronie? I wydaje mi się, że jak patrzę na tę wypowiedź, to ona jest częścią takiego realizmu, Kaczyńskiego, który właśnie patrzy na różne instytucje, że w nich są ludzie, którzy tymi instytucjami kierują, że są grupy interesu, że są grupy nacisku. Niezwykle ciekawy jest ten, super ciekawy jest ten ta debata z 90 roku jeszcze, Michnik-Kaczyński, w której Kaczyński doskonale sobie poradził, a Michnik wyszedł na furiata. To a propos takiego przyprawiania gąb różnych w trzeciej RP, prawda, że jedni są wysublimowani, a Kaczyński to właśnie jest manichejski. I, ale nawet ta debata, która jest dostępna na YouTube z 93 roku, też ją wam polecam, bo tam widać jak na przykład, jaki wysublimowane było spojrzenie Jarosława Kaczyńskiego na e, PZPR, na PRL e, i, i też jak Michnik, pod, jak oni się potrafili w wielu kwestiach na poziomie intelektualnym nie zgadzać się ze sobą, ale że to nie, jakby no to tak, takie jest też e, odświeżające w pewnym sensie, chociaż pochodzi z dalekiej, sprzed 30 ponad lat e, ta rozmowa. Natomiast. Wydaje mi się, że cała ta część etosu, tej manichejskiej moralności dziennikarskiej, no dla Adama Michnika, Michnik nawet chyba samo sobie tak często nie mówił, że jest dziennikarzem, tylko że jest pisarzem, eseistą, prawda, twórcą opinii, twórcą gazety. I że, cała, że te wszystkie peany, on jakby on je postrzegał, Jarosław Kaczyński postrzegał je rzeczywiście jako takie sztuczne kostiumy którym trochę nie warto poświęcać wiele uwagi. Tak? W tym sensie, że Kaczyński jest politykiem i media traktuje bez całej tej mitologii. To znaczy traktuje jako jedno z narzędzi do realizowania celów. One są potrzebne, żeby ludzie nie byli wykluczeni i na przykład taką rolę spełniało w jego oczach, myślę, TVP i moich też, mówiąc szczerze. Pomimo swojej stronniczości to odwoływało się, przychodziło z myśleniem do ludzi, którym się mówiło przez wiele lat, że ich myślenie jest właśnie zoologicznym, czymś złym i zwierzęcym i tak dalej. Czyli ich jakby godnościowo odbudowywało. Natomiast jest, jest też jakby pewne obciążenia są związane z tym modelem. Żadne medium na prawej stronie nigdy nie zbudowało takiej niezależnej pozycji albo zagranicznego kapitału, nie uzyskało takiego, by prowadzić z prezesem taką grę, jak gazeta wyborcza prowadziła z Unią Wolności, czy potem TVN prowadził z środowiskiem, z Donaldem Tuskiem przede wszystkim, ale ze środowiskiem platformy. tak? Czyli to jest taka gra, w której mówimy, my się znamy, my się lubimy, my się w wielu kwestiach ze sobą zgadzamy, ale róbmy to wszystko tak, żeby każdy w tym zachowywał jakąś tam godność. tak? I wydaje mi się też, że na postrzeganie mediów przez Jarosława Kaczyńskiego. Miało wpływ to, jak bezwzględnie był traktowany przez media trzeciej RP. O tym pisze Piotr Zaremba. Ale też jakby to, że właśnie analizując na poziomie grup wpływów i grup nacisku, wiedział, że za tą moralistyką i aksjologią Adama Michnika w rzeczywistości jest tak. To się znajduje walka o wpływy, walka dla mnie, dla mojego środowiska, walka o, o, o te wszystkie rzeczy. prawda? E, I przez to Kaczyński mógł nie widzieć potrzeby, co jest chyba dosyć bolesne czasem dla ludzi po prawej stronie, godnościowego dowartościowywania dziennikarzy na prawicy. I w moim zdaniem to jak TVP, znaczy Jarosław Kaczyński nie zarządzał TVP podczas dobrej zmiany i pewnie wiele rzeczy mu się nie podobało, trudno powiedzieć mi, co mu się podobało, co mu się nie podobało, jakby to też nie... Nie polega moja rola na tym, żeby próbować się wczuć w jego myśli. Ja tylko jakby pewne intuicje swoje tutaj zdradzam. Natomiast fakt, że TVP było taką maszyną, w której przemieszali się ci etosowi prawicowcy, ci rzeczywiście niepokorni kiedyś jakby rezygnujący być może z tego, żeby się dołączyć do mainstreamu i czerpać z tego korzyści, ale też właściwie w pewnym momencie zaczęli dominować ci, którzy byli no... Koniunkturalnymi prawicowcami, prawda? Tacy, którzy, którzy po prostu maszyna zawsze jest atrakcyjna, jakby. To jest ta istota, i myślę, że, że, że z Kaczyńskim, czy, czy, czy to jakby takie myślenie prawicowe, w którym ja się kształtowałem. Kaczyński oczywiście jest bardziej filozofem sanacyjnym w pewnym sensie. To znaczy, że uważa, że kadry są najważniejsze. Ja uważam, że jeszcze instytucje są ważniejsze. Tak? To znaczy, że nawet zmiana kadr na szczycie pewnych instytucji. Jest taka słynna zaremba, to cytuję w bbn w Łałęsy, rozmowa na temat, dlaczego na przykład trzeba skazać Jaruzelskiego. I Kaczyński mówi tak, jak skaze, skażemy Jaruzelskiego, to dół, czyli te niższe stopnie społeczno-politycznej i instytucjonalnej hierarchii, zareagują niejako same z siebie. W tym sensie, że skoro szef został skazany, to mówi Kaczyński, na przykład dyrektor szkoły, który wyrzucał kiedyś nauczycieli za e, Solidarność, też się nie utrzyma na stanowisku, bo ludzie przestaną się go bać. No i jest w, pew w pewnym sensie jakiś, e, jakaś prawda, ale z drugiej strony ja myślę sobie tak, że ludzie zawsze się boją najbardziej tego, kto jest najbliżej ich. To znaczy i zawsze też wyolbrzymiają trochę być może władzę. Tak jak ja, mówiąc szczerze, no, mam nadzieję, że tu nikt się na mnie nie obrazi, że mówię o takich rzeczach, ale, ale wtedy, kiedy widzę, że jest jakaś linia w mediach naszych, to ona nie wynika z tego, że ktoś chodzi i mówi po ludziach, tak masz pisać, a tak masz nie pisać. Tylko, że ludzie sami myślą, że tak mają pisać, bo się jakby to wyciągają wnioski tak? z tego, co jest mówione eee, i tak dalej. Tak? Więc te wszystkie rzeczy sprawiły, że Kaczyński nie miał takiej potrzeby jakiegoś dowartościowania. Może też nie ma zbyt dobrego zdania o pracownikach mediów, mówiąc szczerze, z czym ja bym zasadniczo w Polska jest chyba lepszym nawet niż inne kraje zachodnie przykładem tego, że rzeczywiście tutaj przykładów na zdemoralizację tego środowiska znaleźć łatwiej więcej niż takich autentycznych, bo też o tych nie zapominajmy, ja tutaj nie chcę wszystkich wrzucać do jednego worka. Autentycznych, no takich bojowników jakiejś oprawdę nawet, bym użył takiego górnolotnego słowa. Natomiast problemem moim zdaniem mediów na prawicy jest jeszcze jedna kwestia. To znaczy Michnik był dominującą postacią towarzysko-intelektualnie. Czytam teraz różne eseje Adama Michnika, i one są fascynujące w pewnym sensie. Ale nie wiem, czy tam jeszcze nie działał ten taki aspekt, że Adam miał tą charyzmę taką osobistą. Tak? Em, graczyk opisuje wiele spotkań jeszcze w czasie stanu, w czasie stanu jednego chyba nie, nie, to już trzeba by ustalić, w którym on momencie siedział w więzieniu, a w którym nie siedział, tak? ale w czasie na pewno tego karnawału Solidarności sierpniowego, Także on autentycznie zniewalał ludzi tą umiejętnością opowiadania, anegdot i tak dalej. Więc to może nie być taka czysto intelektualna na wielkość jego myśli. Ale myślę, że Skaczyński można powiedzieć to samo. On też zniewalał ludzi. tak? Wielu jest takich, którzy opowiadają. Wielu jest takich, zresztą jak się posłucha do tej pory, jak on buduje te swoje, zaręba, na, nazywa to szkatułkowe struktury dyskursyjne, które jednocześnie, to jest tak jak z jazzem, prawda? jak się czyta pamiętniki e, muzyków jazzowych, którzy opowiadają na przykład o Johnie Coltrane, jak on improwizował, że w pewnym momencie nawet ludzie, którzy znali dobrze i słyszeli dobrze muzykę, mówili, gdzie on idzie z tymi nutami, Wycho wys wyszedł poza strukturę rytmu yy, i poza strukturę akordów. I nagle się okazywało, że idealnie lądował w tym miejscu, yy, w którym powinien yy, lądować, kiedy temat znowu się pojawia. I, I trochę podobnie jest z Jarosławem Kaczyńskim, czyli on robi wrażenie. Natomiast różnica między nimi polega na tym, że Adam Michnik, ten, ten swoją dominację e, skierował w stronę kreacji tego etosu dziennikarsko-inteligenckiego, natomiast Jarosław Kaczyński skierował w stronę budowania etosu politycznego. Prawda? I więc większy zarzut, ja nie mam nawet do Kaczyńskiego, tak jak on, bo dlaczego polityk miałby budować media w ogóle, zacznijmy od tego, tak? taki, który ma tyle obowiązków i tyle trudności przed sobą. Natomiast fakt, że on też zdominował intelektualnie część środowiska prawicowych mediów, no powoduje, że one, te media, też w jakimś sensie weszły w ten etos polityczny. Że jakby często mamy, mam wrażenie takiego, u nas dwójmyślenia. Że się śmiejemy z kolendy zaleskiej która biegnie z mikrofonem z Donaldem Tuskiem, ale jakby te wszystkie spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, dawanie mu nagród Człowieka Roku i tak dalej, i tak dalej, no jakby to, to nas jakoś nie... Ja nie mówię, że to powinno nas razić, ale że w pewnym sensie to jest ciekawe, prawda? To znaczy, że my mamy miarkę, która mówi, że jakby Monika Olejnik sobie przypijała piątki z, albo jak wsiada do samochodu z Urbanem i z Michnikiem, to to jest coś niehalo, ale jak my się spotykamy z politykami i na jakichś spotkaniach publicznych mówimy my o wspólnej walce i oni mówią o wspólnej walce, to jakoś to się, to się spina, prawda? I ja to w, w pewnym sensie rozumiem, dlatego, że też wytworzyło się coś takiego jak syndrom oblężonej twierdzy i on jest faktycznie Motywowany, to znaczy fakt, fakt jest taki. a ja ostatnio tak jak ludzie, tak Dominika Wielowiejska w tym celuje. Prawica narzeka, że media są zdominowane przez lewicę, a jak coś budowała, to jej zawsze nie wychodziło. Tak? No, no tak, tylko, że znowu można mieć pretensje. Ja mam pretensje wiele o tym, co prawica budowała i na ile zbudowała, jak nie zbudowała i tak dalej. To jest osobny temat. Natomiast ta gra nie była równa. No, panowie i panie, no nie uszukujmy się, ta gra nigdy nie była równa. Adam Michnik miał znajomości na Zachodzie. Adam Michnik był znajomym Jaruzelskiego, potem Kwaśniewskiego, potem... nieważny. ja już nawet nie chcę mówić, że to był ukryty komunista. Jakby ja w tę... Te... Mam trochę bardziej wysublimowaną wersję tej najnowszej historii Polski. Natomiast jakby ten, ta oblężona twierdza sprawia, że ten los, ten obóz, o inaczej powiem, nie ma komfortu, prawicowe media długo nie miały, a myślę, że w którymś momencie będą musiały go mieć, bo po prostu czasy się też zmieniają, media się zmieniają, żeby zbudować osobny obóz względem prawicowej polityki, że to był zawsze jeden i ten sam obóz, jak się udało w ogóle go trochę rozszerzyć, to już był sukces wszystkich razem. Więc to rozdzielenie losu dziennikarzy i polityków nie było takie łatwe po prostu też, więc no, być może jest w jakimś sensie usprawiedliwione. Chociaż no mówię, takim ludziom, którzy mają moje, a ja mam nastawienie takie, że jak mi ktokolwiek coś mówi, co, z czym ja się nawet zgadzam, ale że mam im, powiem mi zrób tak, to ja mam po prostu odejść ode mnie. Miałem taką kiedyś piosenkę. Lepiej się ode mnie odsuń. Na sam koniec chciałem tak to podsumować, że jeżeli mamy te dwa modele myślenia, to myślenie szczególnie o sile instytucji, sile powiązań w tych instytucjach Kaczyńskiego i przynajmniej ta deklaratywna część Michnika, który mówił, że najważniejsze są te podstawowe myśli, najważniejsze są te podstawowe wartości, to taki bym następny paradoks przedstawił, że paradoksalnie Michnik przegrał z Kaczyńskim Walkę o wyborczą. To znaczy etos w wersji Michnika się nie uchował, ale siła instytucji i jej umiejętność wywierania wpływu, kreowania pewnej kultury się uchowała. Żeby wam podać konkretny przykład. Oczywiście Jarosław Kaczyński nie kontroluje Gazety Wyborczej i nigdy jej nie kontrolował, ale jego sposób myślenia okazał się prawdziwy w rozwoju Gazety Wyborczej. O tak byśmy powiedzieli, tak. E na przykład Adam Michnik, to nie była tajemnica dla nikogo, można to przeczytać w tych wszystkich książkach, nigdy nie był fanem tej nowej, światopoglądowej, radykalnej lewicy. Bronił kościoła katolickiego bardzo długo, potem mu się zmieniło akurat. E, nie był fanem Jana Tomasza Grossa i jego książek. Tak bronił często Polski przed zarzutami o jakiś wrodzony antysemityzm na zachodzie. Chociaż często wypominał wewnętrznie, to był też taka jego dwójmyślenie. Na Zachodzie bronił, co moim zdaniem jest szlachetne, ale w Polsce też nie zdarzało mu się atakować. Natomiast ciekawe jest to, że okazało się ostatecznie ważniejsze GW jako instytucja, niż GW jako powiernik myśli politycznej Adama Michnika. Bo okazało się, że dla tego środowiska przejęcie go de facto przez osób światopoglądowo identyfikujących się z tą Nową Lewicą, przez środowisko krytyki politycznej i że teraz Gazeta Wyborcza króluje, czy Wysokie Obcasy, szczególnie takie takie wydawnictwa w tych wszystkich światopoglądowych, LGBT-owych nowinkach, okazało się naturalne, bo ta instytucja tak została stworzona. Tak? Dlatego ja zawsze mówię, instytucje mają to do siebie często, szczególnie jak są trochę zdemoralizowane, że można nad nimi przejąć kontrolę, ale one też będą przejmowały kontrolę trochę nad nami. Kiedyś nawet myślałem, żeby napisać takie opowiadanie ilustrujące to, że gdzieś następuje upadek e, reżimu totalitarnego i przedstawiciel już nowego demokratycznego rządu wchodzi do siedziby służb specjalnych i te służby specjalne, no, po, ponieważ jakby tam są technologie różne, to muszą być jacyś tam kustosze tych wszystkich technologii, i oni zaczynają go przekonywać do siebie, mówić, no zobacz, jak bez nas, to nie będziesz wiedział, jak tego używać, a przecież no, kiedyś byliśmy z Rosją, tam to obojętnie można zmienić, prawda, kiedyś byliśmy z Imperium X, ale można tych samych narzędzi użyć przeciwko Imperium Y, prawda. No i historia byłaby taka, że ten demokrata coraz bardziej jest zafascynowany mocą tych wszystkich narzędzi, prawda. No więc, więc te same narzędzia, które stworzył instytucjonalne, rynkowe, w pewnym sensie pewien rząd dusz, prawda, który ma postać no, transmisji pewnej kulturowej także, no, mogą być wykorzystywane do głoszenia innych teorii niż Adama Michnika, chociaż w pewnym sensie wywodzących się z podobnych korzeni intelektualnych. Dobrze, moi drodzy. Długie rozkminy są super lub nie są super. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Starałem się to robić tak, żeby nie mówić, że zawsze prawica ma rację, żeby... To, to mnie niezwykle denerwowało ostatnio, tak? jak prawica, która właściwie e, etosem prawicy mediów prawicowych w moim odczuciu był antykomunizm, antyrosyjskość i tak dalej i tam nikt za bardzo się nie rozwodził o tych tam bezstronnościach, o niezależności, o patrzeniu, no bo było jasne, że my jesteśmy tymi, czy my, w sensie ludzie, którzy je tworzyli, jak ja jeszcze nie byłem ich częścią szczególnie. To, że są, no, są sami z siebie komandosami i tutaj nawet nie trzeba sobie z, żadnej laurki wystawiać, żeby wszyscy wiedzieli, jak jest. Natomiast jak na przykład był ten słynny, czy znaczy słynny, znowu ja mówię o czymś, co ja zapamiętałem i co było dla mnie jakimś takim mentalnym przełomem, jak Marcin Tulicki, za, zaraz zanim wyłączyli TVP Info i zajęli TVP, był taki materiał, jak robimy wiadomości, że jesteśmy zespołem, tu, przykro nam politycy, my nie jesteśmy od tego, żeby wam było miło, ale żeby było naszym widzom miło, czy coś w tym stylu. I mówię, kurde, nawet nie chodzi o to, że te rzeczy są takie trochę, umówmy się, dla głupich, nie? tak powiem już wprost. To znaczy, że mam, mamy swoich widzów za, za takich nie do końca mądrych. Jak takim mówimy. Tak samo jak Kajdanowicz mówił tam małszym mieć jako że jest to, żeby sprawdzać informacje. Jak sprawdzimy te informacje, to te informacje są sprawdzone i wtedy sprawdzone informacje, my da przekazujemy dalej itd. Ale chodziło mi o to, że już jakby prawica, nie mając tej tradycji etosu tego, właściwie skopiowała w całości ten etos, który był po drugiej stronie, co, co, co jakby sprawiło, że cały ten materiał był dla mnie podwójną karykaturą. I to jest ostatnia moja refleksja. Będę Wam wdzięczny za komentarze, będę Wam wdzięczny za wsparcie. Ostatnio ktoś mnie zapytał, więc ja powiedziałem mu, więc teraz mogę powiedzieć tym, którzy dotrwali do końca. Jak ktoś z Was ma potrzebę, żeby mnie wesprzeć, to jest taka możliwość zrobienia super podziękowania. Ktoś to odkrył na YouTubie i mi zapłacił jakieś pieniądze, nie wiem po co. Nie ma takiej potrzeby z mojej strony. Jeżeli Wy macie taką potrzebę, to to róbcie. To jest, oczywiście mi jest miło, jak ktoś to robi, to taka dodatkowa tam okazja. Dobra, do zobaczenia.